1: Da habe ich eine Nachricht von meinem Kurs gekriegt, dass die Toilette leck hat und da unten so ein stinkendes Zeug ausläuft. Und der erste Gast war schon drin und hat es an, leicht angedeutet, dass das Bad etwas riecht.
0: los. Grüß dich, Thomas. Hallo an alle da draußen. Ich hoffe, ihr habt schon mitbekommen, worum es heute geht. Wir haben nämlich ein, was total vergessen, und das ist die Geschichte. Hinter dem Ganzen. Thomas, erzähl doch einfach mal deine Geschichte. Stell dich doch mal bitte einmal kurz unseren Hörern vor.
1: Also erstmal Hallo Kelvin, schön mit dir heute zu sprechen. Und ja, es geht erstmal über mein Businessmodell und da geht es um Kuala Lumpur. Aber lass uns mal einsteigen, wer ich überhaupt bin. Hab zwei Kinder, bin glücklich verheiratet. Und ja, ich bin momentan äh, noch leidenschaftlich Altenpfleger und äh, mache das auch noch nebenberuflich, um noch zusätzlich Geld zu verdienen, dass ich mal irgendwann abspringen kann äh, ins digitale Nomadenleben, weil es ich mein Alter Alte noch darüber sprechen kann.
0: <lacht> <lacht> das sind ja ganz schön krasse Ziele. Cool, coole Sache. Wie, wie genau oder was, ähm, woran hast du gemerkt, dass du anders leben möchtest? Wann kam dieser... Ja, das ist
1: äh, letztes Jahr passiert. Da hatte ich viele private Einschnitte und ich habe einfach geschaut, wie geht es weiter. Ich war unzufrieden mit dem Beruf. Ich habe meinen Pflegejob gewechselt, einen neuen Arbeitgeber gesucht. Äh, dann habe ich mich sehr viel äh, mit persönlicher Selbstfindung beschäftigt, habe viele Bücher dazu gelesen, Workshops besucht und habe dann beschlossen, äh, letztes Jahr so einen Wippersanner-Retrieb ein machen, also mal zehn Tage nur meditieren und danach bin ich zurückgekommen völlig als neu erleuchteter Mensch. Dann ist irgendwie auch auf mich die digitale Nomadenwelle dazu gekommen, wo ich am Anfang nicht gewusst habe, was ich damit anfangen sollte. Und ja, das hat sich dann alles so ergeben, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, lass uns endlich raus aus dem Berufsalltag. Wir haben jahrelang Menschen gedient und lass uns mal was anders machen und lass uns das Leben auch genießen. Und da habe ich gesehen, ich muss jetzt auch was Neues aufbauen. Und ja, das war so der Anfang dazu.
0: Oh, das klingt auf jeden Fall super spannend. Klingt, als hättest du letztes Jahr ziemlich viel erlebt. Oh ja, hast das so, war
1: heftig, ja.
0: <lacht> hast du so einen konkreten Auslöser, den du greifen würdest? Oder was hat dich überhaupt auf dieses Thema Airbnb gebracht?
1: Äh, der konkrete Auslöser für den ganzen Wechsel war, ich hatte früher einen YouTube-Channel-Kanal, äh, also äh, mal bayerisch. <lacht> und äh, der hieß Schwester Tom. Und es ging halt darum, ich wollte mal die ganzen Probleme in der Pflege aufbauen decken und so weiter. Und das kam aber nicht so gut an. Ich bekam dann irgendwie per Message die Kündigung am Anrufbeantworter, weil die Geschäftsleitung nicht damit einverstanden war, dass ich mich so öffentlich zeige und Pflegeprobleme anrede. Dann habe ich den Betrieb gewechselt, habe jetzt einen sehr guten Arbeitgeber, habe natürlich den Blog jetzt nicht mehr, weil ich wollte den neuen Arbeitgeber nicht in Verlegenheit bringen bringen. Aber wie gesagt, <lacht> es ist da, wo ich jetzt bin, ein sehr schönes Arbeiten, muss ich dazu sagen. Und ich mache das sehr gerne. Aber es hat mal gezeigt, äh, ich brauche irgendwas Neues. Ich war ja früher schon zweimal selbstständig, aber diese andere Geschichte hat nie so funktioniert. Und da hat mir auch das Durchhaltevermögen und der Background gefehlt. Und heutzutage kriegt man ja alles im Internet durch Workshops und so weiter. Und ich habe auch ziemlich viel angeeignet. Und jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wie bin ich auch auf ARMB gekommen. Das war auch letztes Jahr durch äh, Bastian Barani, sein Kurs. Also, er hat ja das Portal Office Flucht im Blog und den kannte ich natürlich auch. Und irgendwann hat er ja seinen Kurs gelauncht. Den habe ich über den Bockcast äh, zum ersten Mal gehört, was er vorhat. Das glaube ich war damals der DNX-Bockcast. Und ja, und seitdem habe ich immer interessiert, äh, habe mich habe ich mich für das Thema interessiert und habe mich beschäftigt, wollte den Kurs kaufen, habe es dann immer rausgezögert, aber irgendwann habe ich zugeschlagen und ja, das war der Anfang.
0: Super interessant. Cool, du hast schon super viel angesprochen. Uh, YouTube-Channel, zweimal selbstständig, nicht so geklappt. Um, man hört ja auch immer wieder in dieser Welt, um, dass aus Fehlern, die... Meisten Learnings kommen und dass man ganz viel umsetzen kann. Die DNX hast du angesprochen, eine riesengroße digitale Nomadenkonferenz für alle Zuhörer, die das vielleicht noch nicht gehört haben. Ja, du hast das erste Mal so ein bisschen in das Thema einsteigen wollen.
1: Ja, du hattest das Glück, du warst schon dort und konntest mit Bastian Barani persönlich sprechen.
0: <lacht> ja, genau. Ja, Aber genau. das an anderer Stelle. <lacht> ja, auf jeden genau, Fall das noch an mal. Stelle, genau. Die digitale Nomadenkonferenz ist wahrscheinlich auch ein Thema für sich, ähm, ein riesengroßes Mecker an Inspiration und. Ähm, Business-Modellen. Auf jeden Fall, du hast dir den Kurs also gekauft von Bastian Barami. Das war also so ein bisschen der erste Schritt. Wie ist das dann, wie lange hat es gedauert von der Idee, man könnte ja was in die Richtung Airbnb machen, bis du dann konkret in die Umsetzung gegangen bist? Und wie hat deine Umsetzung eigentlich ausgesehen? Erzähl uns das mal.
1: Ach, äh, bis zur Umsetzung hat das schon eineinhalb Jahre gedauert. Und ich muss dazu sagen, ich selber wollte nie ein RMB überhaupt äh, errichten, also eine Wohnung mieten und dann weiter vermieten. Das war mir immer irgendwie zu umständlich. Ich wollte irgendwie an Bastian's Kurs schon damals anschließen, irgendwas anders machen, was Airbnb betrifft. Also einen Zusatzworkshop, ein Buch schreiben. Wie gesagt, auch den Podcast hatte ich schon im Sinne, weil ich ja schauen wollte, ich muss irgendwie ja Geld reinkriegen, dass ich mir in Zukunft die Wohnung finanzieren kann, die wo ich dann über IMB weiter vermieden möchte. Weil mit Familie und Einkommen als Altenpflege hat man jetzt nicht äh, gerade so ein Background zum Finanziellen, dass ich jetzt sagen kann, ich miete mir jetzt eine Wohnung zusätzlich und ja, da habe ich nach Ideen gesucht, habe letztendlich dann keine gefunden und dann, ja, muss ich dazu sagen, ich habe mit meiner Frau geredet, lass uns doch dann einen Kredit aufnehmen und uns was ganz Wagemutiges ausprobieren und dann war ich eigentlich erst auf Thailand fixiert, also so Chiang Mai und so und habe mich da beschäftigt. Ich hatte 30 Reiseführer, alles mögliche Bücher und war gerade dabei, Thailändisch zu lernen. Und dann habe ich halt im Internet verfolgt, dass sie die Regularien geändert haben und alles. Und das dann irgendwie erschwert war, da ein IMB äh, zu Beginn. Und dann bin ich irgendwie äh, durch ein Internetvideo auf Kuala Lumpur gekommen, ohne vorher die Stadt gekannt zu haben. Und äh, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, lass uns doch Lumpur ausprobieren. Die hat ein paar YouTube-Videos angeschaut, hat gemeint, Thomas, das mach mal. Aber äh, du fragst dich jetzt bestimmt, warum lass ich eine Deutschland ausgewählt habe. Das hat den Grund einfach, ich finde es in Deutschland eher schwer, also von meiner Sicht eine Wohnung anzumieten. Äh, da braucht man die Schufa-Auskunft, da braucht man festes, festes Gehalt und es ist auch äh, schwer mit den ganzen Regularien, besonders jetzt in München, wo ich wohne und so. Und dann dachte ich, das kann man dann, äh, wenn man das voll automatisiert, einfach im Ausland regeln. Dann haben wir zwar ein paar andere Sachen, wo man bedenken muss, aber es ist mir finanziell leichter jetzt gefallen, als jetzt in Deutschland was zu organisieren.
0: Okay. Verstehe. Du setzt dir gleich große Ziele. Außerdem hat das ja scheinbar auch den Vorteil, dass man dort dann einfach auch mal Urlaub machen kann. Ähm, das ist ja auch das, was im Kurs so ein bisschen angesprochen wird. Ähm, das Warum von Bastian Barami auch so ein bisschen. Du sagst Kuala Lumpur, weil du YouTube-Videos gesehen hast. Hast du dich dann ähm, vorher schon ein bisschen intensiver mit äh, Malaysia? Also Kuala Lumpur, für alle, die es nicht so auf dem Schirm haben, ist die Hauptstadt von Malaysia. Wahnsinnig groß, wahnsinnig viele Leute und Airbnb ist dort noch sehr gern gesehen. Ähm, ja. <lacht> sag uns, du warst vor Ort, du hast dir das angeschaut. Äh, sag uns, wie sind deine Eindrücke? Warum Kuala Lumpur? Warum fühlt sich das richtig an?
1: Äh, warum Kuala Lumpur? Äh, das hat auch den Grund, äh, weil ich erst mal in der Großstadt wollte, ein zentraler Mittelpunkt, wo ich andere Länder von da aus bereisen kann. Weil der Sinn ist natürlich, auch ein Homebase aufzubauen für später für mich und meine Familie. Das bedeutet, wir möchten mehrere Homebases auf der Welt, da wo wir dann von einem Homebase zum anderen reisen. Und da war Kuala Lumpur so der ideale Einstiegspunkt finanziell durch die Geo-Arbitrage. Es ist natürlich total super, weil es total günstig da unten ist. Und... Äh, es hat den Flair von Singapur, New York, also es ist irgendwie dazwischen, es ist eine hochmoderne Stadt und die Mieten und alles ist relativ günstig da unten, also man kann da sehr günstig leben und das war so ein Ausschlagspunkt, wo ich jetzt gesagt habe, lass uns das mal ausprobieren und äh, es ist auch ein sehr friedliches Land. Gehört sich zu der, äh, sogar, glaube ich, unter die fünf friedlichsten Länder weltweit, also Städte. Und also es ist sehr sicher da unten. Die Menschen sind sehr freundlich. Was überhaupt nicht hinhaut, ist das Verkehrsnetz. Da fährt alles mit App und <lacht> über. Da gibt es nur eine Bahn und ein paar trams und so. Also so äh, One-Way, so... Zum so Monorails meine ich und so nach Feierabend bricht halt das ganze Verkehrsnetz zusammen und da war es natürlich auch wichtig, eine Wohnung mitten in der Stadt zu finden, also mitten im Zentrum, weil ähm, nach Kuala Lumpur kommen nur Touristen, die wofür ein paar Tage bleiben. Das ist nicht so das, äh, das typische Urlaubsland, sondern das ist halt der Umschlagsplatz für ganz Asien ja, wo die meisten nur zwei, drei Tage bleiben wegen Wieseran oder sonst irgendwie was und dann weiter reisen und die möchten dann nicht irgendwo außerhalb wohnen, sondern direkt in der Stadt drin. Und das waren halt alles so Punkte, warum ich Koalumpa ausgebildet habe von Anfang
0: Okay. Würdest du rückblickend sagen, dass der Kurs von Bastian Barami, den wir ja auch schon erwähnt haben, dir bei der Umsetzung konkret helfen konnte?
1: Auf jeden Fall, also ich habe da die ganzen Basics raus. Ich habe natürlich auch zusätzlich noch andere Bücher angeschaut und in Internet wurden gesucht in Englischen so. aber ausschlaggebend war äh, Bastian mein Mentor und ich habe eigentlich so viel wie möglich umgesetzt, weil er selber hat ja in Chiang Mai gemacht und wie gesagt, das hat dann zusammengepasst. Also warum Deutschland, wenn es woanders auch geht?
0: Okay, jetzt hast du ganz viel erzählt. Das klingt träumerisch, das klingt toll. Ähm, ich glaube, es wird langsam Zeit für Zahlen, Daten, Fakten. Wie viel Geld musstest du für dieses komplette Projekt in die Hand nehmen in Kuala Lumpur?
1: Also eingeplant habe ich 6.000 Euro. Kein Cent mehr und kein Cent weniger. Und da war der Flug und alles schon im Begriffen. Mehr hatte ich nicht zur Verfügung. Und 21 Tage, weil so lange der Urlaub gedauert hat. Und mehr Tage hätte ich auch nicht bekommen. Also wäre das Projekt bis dahin gestanden, hätte ich ohne wieder zurückreisen müssen oder mit einem
0: riesigen Verlust. Okay, ich verstehe. Also der eigene Selbstdruck war der ganz große Hebel in der ganzen Situation. <lacht> ähm, gut, 6.000 Euro, das klingt ja erstmal nach einem ganzen Batzen Geld. Ähm, das hat mit Sicherheit auch ein bisschen gedauert. Du hattest ja vorhin schon gesagt, anderthalb Jahre zur Umsetzung. Da hat wahrscheinlich auch das Geldansparen ähm, dazugezählt. Wie genau bist du vorgegangen? Wie ist das ähm, vor Ort mit den Maklern gewesen beispielsweise? War das kompliziert oder war das relativ problem?
1: Also vor Ort habe ich mir äh, schon im, im Immobilienportal äh, <lacht> äh, viele Wohnungen angeschaut äh, und ich verlinke das dann in den Shownotes unten, also die ganzen Adressen, wo man das suchen kann. Und da haben wir kann man schon ein gutes Bild machen, wie der Wohnungsmarkt da unten ist, wie die Preislage ist, da kann man alles genau eingeben. Und dann haben wir schon so eine gewisse Vorstellung, wo man wohnen will und äh, wie das Ganze vor Ort ausschaut. Und man kann auch eingeben, ob man die Wohnung jetzt möbliert oder teilmöbliert will. Und da habe ich schon etwas kalkulieren können. Und vor Ort war das super einfach. Wir haben, egal zu welcher Uhrzeit, eine WhatsApp-Nachricht an den Makler geschickt. Er ist innerhalb ein paar Minuten zurückgekommen und wir haben Termine, manchmal mehrere in ein Haus bekommen. Das sind ja große Apartmentanlagen mit einem fitnesscenter und so weiter. Und wie gesagt, am nächsten Tag konnten man eigentlich schon die Wohnungen anschauen. Die Makler da waren sehr jung und unkompliziert. Also da kam keiner in Anzug oder so. Und die hatten einen Haufen Schlüssel dabei und haben uns zu Wohnung zu Wohnungen gebracht. Wir hatten ein paar Eingangsfragen beantworten müssen, was wir arbeiten, also was ich arbeite und so weiter und was ich verdiene. Ich habe aber keinen Gehaltsnachweis vorzeigen müssen. Es hat wirklich nur ein Reisepass genügt. Und ja, das war jetzt der Vorgang, die Wohnung zu suchen. Und wenn man dann, ich mache mal einen kurzen Sprung zum Abschluss, dass ich das zusammenfassen kann, wie das mit Makler abläuft. Wenn ich die passende Wohnung gefunden habe, habe ich dann sofort äh, am nächsten Tag den Mietvertrag bekommen mit der genauen Inventarliste, was in der Wohnung vorhanden ist. Der Mietvertrag ist dann von mir unterschrieben worden, übersetzt und äh, der wird da unten vom Notar beglaubigt. Also das ist in Malaysia Pflicht. Also man hat dann wirklich ein Dokument in der Hand, das wo so rechtsgültig ist. Ich habe den Vertrag auf zwei Jahre abgeschlossen. Das gibt die Möglichkeit ein oder zwei Jahre. Nach zehn Monaten muss man dann entweder kündigen oder neu verlängern. Und... Äh, was das Schöne ist, Maklerprovision entfällt da unten. Man zahlt äh, zweieinhalb Monats Mieten Kaution. Das ist in ganz Malaysia so. Und dann äh, noch eine halbe Miete Strom. Und ja, das ist eigentlich was am Anfang an Zahlungen dazukommt zur Miete.
0: Okay, das klingt ja auf jeden Fall recht unkompliziert. Jetzt hattest du schon gesagt, dass das eine riesengroße Metropole ist und ein ganz, ganz großes Dreh- und Angelkreuz in äh, ganz Asien. Da gibt es doch bestimmt eine Haufen, einen ganz großen Haufen Konkurrenz, oder? Ein
1: sehr großen Haufen Konkurrenz. <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich das Krasse. Wie gesagt, ähm es sind auch viele Agenturen, die dann nur IRMBs vermieden und das im selben Haus. also Da, wo ich jetzt drin bin, das ist eines der angesagtesten Häuser mitten in Kuala Lumpur. Da ist die Konkurrenz schon sehr hoch. Das ist das Problem, wenn man was in der Stadt sucht. Und ich habe gemerkt, ja, super, was machst du jetzt? Du kannst nicht den Riesenpreis verlangen, dass du da gute Ausbuchungen hast. Und jetzt bin ich natürlich da seit eineinhalb Monaten drin, habe die Top-Ausbuchung aber bin mit dem Preis natürlich sehr weit unten, weil ich versuche mich schon an die anderen zu halten, so, solange ich jetzt nichts extra dazu bieten kann. Also.
0: Okay, jetzt haben wir ganz viel ähm, leere Zahlen bekommen. Wie viel hast du denn genau in die Hand genommen? Du sagst zwei Monatsmieten, Strom, Gas. Ähm, was hat das rundum vor Dekorieren und wenn du sagst, teilmöbliert, dann sind ja bestimmt noch ein paar Dinge dazugekommen. Was hat diese ganze Vorgeschichte, bis es dann zum Mietvertrag unterschreiben ging und äh, zum letztendlichen ähm, Ausstatten der Wohnungen, wie viel hat das dich gekostet?
1: Ja, also Mietezahl ist äh, umgerechnet, also 650 Euro. Die Stromkosten liegen so im Durchschnitt bei 80, 90 Euro. Dann das Schließfach, gering 20 Euro. Internet ist so wie bei uns. Da zahle ich 35 Euro. Ähm, das bin ich dann schon über 750 Euro, so einen Dreh. Und dann habe ich noch die Hostgebühren für meinen Co-Host vor Ort. Das nimmt dann natürlich auch noch so 200 bis 250, je nach Check-In im Monat, weg. Dann äh, habe ich monatliche Kosten, so im Durchschnitt von 950 bis 1050 Euro. Und Einnahmen, ich mache das erst seit äh, ab, seit 1. September, ist meine Wohnung gelistet. Das heißt, ich bin jetzt erst aus Minus rauskommen und bin jetzt so bei Plus Minus Null. Habe aber jetzt die Preise erhöht. Ich hatte durchschnittlich einen Zimmerpreis von 26 bis 35 Euro. Gehe aber jetzt äh, hoch von 35 auf 45 Euro. Und äh, schaue mir dann die Buchungsrate an. Momentan bin ich bei 95 bis 98 Prozent Ausbuchung im Monat. Aber das äh, kommt dadurch, da ich äh, am Anfang schon äh, sehr lange im Voraus buchen lassen habe und die Preise noch günstig hatte. Deshalb haben im September schon viele für Dezember gebucht. Und da kann ich jetzt die Preise natürlich nicht mehr erhöhen. Deshalb bin ich jetzt noch im Minus. Aber ich denke, ab Januar kann ich Gewinn erwarten. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt auf die doppelte Monatsmiete komme oder auf die dreifache. Das geht in Kuala Lumpur nicht. Also da kann, kenne ich auch keinen, der jetzt sagt, er kann das bekommen. Aber das Problem ist, Kuala Lumpur lohnt sich auch nur bei kleineren Apartments. Da das ja wenige Familien zum Urlaub anreisen oder viele Chinesen, die wo dann aber alle mit Matratzen in einen Raum reinpacken. Also ich denke, das ist Hochpreissegment, da ist ja schwer zu finden.
0: Ver okay, verstehe. Also eigentlich nur eine jetzt mal runtergebrochen, eine Ferienwohnung, die man kostendeckend bewirtschaftet und man hat eine Wohnung in der man kostenlos Urlaub machen kann. Genau. Bin ich
1: ganz ehrlich, momentan ist es so. Und, Aber das äh, ist
0: doch auch super. Also, da muss man sich doch nicht kleinreden. Also, nee. wer hat schon in Deutschland eine Ferienwohnung in Kuala Lumpur, die ihn nichts kostet? Also.
1: Was für mich gerade am schönsten ist, ich bekomme nur gute Rezessionen. Also, ich bin jetzt bei 4,9, weil irgend so eine Russe mir eine schlechte Bewertung reingegeben hat. Da bin ich mal kurz auf 3,0 runter. Aber sonst nur positive Bewertungen. Ich habe einen super Kontakt zu meinem Co-Host per WhatsApp und so. Und es läuft alles reibungslos. Und es macht einfach Spaß, sich darum zu kümmern. Und äh, das Schöne ist halt, ich bin jetzt nicht der Geschäftsmann in den Sinne. Und dann, wenn ich auf dem Konto schaue, ich habe dauernd im Monat Einnahmen. Das heißt, äh, ja, ich tut das anders berechnen halt alles. Ich schaue, dass die Miete und alles gezahlt ist. Und dann, ja, muss man gucken, was da nur überbleibt. Und bei der zweiten Wohnung, wie gesagt, werde ich das natürlich schon genauer machen. Die werde ich dann wirklich auf Gewinn optimieren. Aber das war jetzt einfach so ein Pilotprojekt. Ich wollte Wohnungen in Kualumpur. Ich hatte nicht mehr Zeit. Und deshalb bin ich zufrieden, dass das so geklappt.
0: Das war super cool. Das klingt alles, äh, ja trotz allem mega positiv. Was würdest du sagen, ist aktuell deine größte Herausforderung mit dem ganzen Projekt?
1: Die größte Herausforderung war ganz am Anfang, wie ich zurückgereist bin. Dann, da habe ich eine Nachricht von meinem Kurs gekriegt, dass äh, die Toilette leck hat und da unten so ein stinkendes Zeug ausläuft und der erste Gast war schon drin und hat es an, äh, leicht angedeutet, dass das Bad etwas riecht und ja, da erst mal einen Klempner besorgen und sonst irgendwie was, weißt der du, wurde es dann repariert und das Gast ruhig zu stellen. Äh, ja, das war ein Anfangsproblem und dann ist die Waschmaschine nicht richtig abgelaufen, weil die da vergessen haben, irgendwie so ein Zwischenstück reinzubauen. Das waren so Anfangsprobleme und da muss man noch die Zeitverschiebung mit bedenken weil es sind ja fünf Stunden Zeitunterschied zu Kuala Lumpur und dann hat natürlich bei mir um drei Uhr nachts das Telefon geklingelt. <lacht> und ja, wie reagierst du jetzt? Ich spreche ja kein Englisch, also es ist ja sehr schlecht und deshalb habe ich alles mit meinem Co-Host immer per Translator, per WhatsApp geregelt und bis ich natürlich ihre Nachrichten übersetzt habe und meine übersetzt und... Das war am Anfang schon kompliziert. Das läuft jetzt alles fast voll automatisch und so. Und in der Wohnung ist alles perfekt. Und äh, wir haben äh, die Services, wir haben die Bose um Probleme dann kümmern und alles schon herausgefunden. Und als wir brauchen jetzt schon einen Anruf machen, dann wird da jedes Problem gelöst. Aber am Anfang war das natürlich schwierig. Aber jetzt ist es so, als hätte ich die Wohnung nebenan. Also, wie gesagt, das ist. Nur wenn es da unten mal abbrennen sollte oder irgendwas, dann habe ich natürlich ein größeres Problem, aber sonst ist es wirklich wie die Wohnung nebenan. Bloß versicherungstechnisch ist halt ein ganz anderer Aspekt und steuerlich auch. Es klingt, Frage,
0: trotzdem, es klingt trotzdem super cool. Also gerade ähm, diesen Mut, den man erstmal aufbringen muss, diese Sprachbarriere hinter sich zu lassen und sich da völlig reinstürzen zu lassen. Ich kann mir vorstellen, dass das ähm, eine ganz große Kopfsache auch war, da durch die Wand zu gehen und das trotzdem durchzuziehen und seinen Traum zu verwirklichen. Also meinen größten Respekt hast du auf jeden Fall.
1: <lacht> Danke. Ich
0: muss dazu erwähnen, ich habe das auch nicht alleine gemacht. Ich hatte natürlich
1: äh, da anderes Projekt, ein Online-Projekt, ein Workshop, äh, die Lost Your Host Challenge und da haben mich einfach Leute online begleitet, wie ich das Ganze mache, das fand ich ganz cool und da habe ich auch einen Teil darüber finanziert und da hatte ich auch zwei Partner mit denen, wo ich nicht mehr zusammenarbeite, aber die haben mich da sehr unterstützt, die haben für mich alles übersetzt, die haben für mich den Kuros ausfindig gemacht, also geholfen und so weiter und da bin ich im Nachhinein natürlich sehr dankbar, da muss ich sagen, alleine hätte ich das nicht geschafft.
0: Ja, okay, auch Hut ab. Ähm wenn du jetzt zurückblickst, von der Idee zur Umsetzung bis in die konkrete Formulierung der Lost-and-House-Challenge, ich habe die ja auch mitbekommen, ich war auch Teilnehmer und ähm, ganz aufgeregt mit dabei und habe dich auf deinem Weg in Kuala Lumpur ähm, äh, oder beziehungsweise in dem Moment natürlich aktuell verfolgt. Wenn ich mich jetzt in die Hörereien versetzen äh, würde, würde ich mir die Frage stellen, wovor hattest du Angst, als es konkret losging, also als es sozusagen kein Zurück mehr gab. Was war deine größte Angst? Das waren viele Ängste,
1: weil das war ja das erste große Projekt außerhalb. Erstmal hat wir mal Familie gefehlt und so. Und äh, wie ich da oben war, da war ich, oft, vom Sa äh, da ich oft kein Ausbild mehr gewusst. Also ich hatte wirklich auf dem Kopf, ich fahre jetzt nach Hause, weil es war einfach... Da hat es mit dem Internetanschluss nicht funktioniert. Dann hat die Sache nicht funktioniert. Dann äh, gab es verschiedene Absprachen. Das habe ich jetzt natürlich nicht erwähnt. Aber es gab schon genug Probleme. Und auch haben wir Sorge gemacht. Was ist, ich kann die Wohnung da oben nicht versich versichern? Oder wie läuft es jetzt mit dem Finanzamt, mit den Behörden, wenn ich nicht mehr da bin? Und ja, das hat mir Sorgen bereitet. Jetzt nicht, dass das klappt oder ich nicht fertig wäre, sondern was danach kommt. Das Finanzamt hat sich bis jetzt Gott sei Dank noch nicht gemeldet, weil ich muss dazu sagen, ich
0: habe noch keine Lösung dafür. Okay, verstehe. Was sind, ähm, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, hast du konkrete Ziele, hast du ähm, konkrete Ansätze, wie es jetzt weitergeht? Hast du schon ein nächstes Land im Auge? Du hattest ja schon gesagt, eine zweite Wohnung soll kommen. Ähm, da willst du es auch ähm, gewinnbringend ähm, irgendwie gestalten. Ähm, Genau, Hast du, hast du, du schon, ähm, bist du schon in der direkten Planung für die nächste Wohnung?
1: Also anbieten würde sich ja Asien, weil ich fliege mit meiner Familie jetzt im Sommer hoch, weil die möchten natürlich auch die Wohnung kennenlernen und das Land. Die waren ja nicht dabei. Äh, das wäre eine Alternative. Aber wie gesagt, Asien, vielleicht auch Bali oder so, aber da ist es natürlich wieder finanziell was ganz anderes. Afrika hätte ich eine Aussicht. Das muss aber alles noch geplant werden. Also die nächste Wohnung plane ich alle eigentlich erst in zwei Jahren. Und da habe ich jetzt noch kein konkretes Ziel.
0: Okay. Muss man ja auch nicht immer haben. Erstmal haben wir ja unser eigenes kleines Babyprojekt hier. Ja, genau, was, der Podcast. So langsam in <lacht> <Fahrt> geht. Genau. <lacht> ähm, gut. Ähm, wenn wir jetzt Airbnb äh, nicht als Hauptkomponente nehmen, hast du eine konkrete Vision von deinem persönlichen Selbst in zwei Jahren? In drei Jahren, wo siehst du dich? Was machst du? Was tust du?
1: Ach, da habe ich eine sehr gute Vorstellung. Ich wäre jetzt 47 und ich sag schon jedem, dass ich mit 50 aus dem Beruf aussteige, in einer alten Fliege, dass ich dann genug Standbeine außenrum mit meiner Frau habe, äh, um da loslassen zu können. Und deshalb baue ich mir jetzt so Sachen auf, wie Airbnbs ERM so weltweit und... Vielleicht ein paar Online-Projekte, wie jetzt der Podcast, wo ich gerade anfängt, da kann man ja auch darauf aufbauen. Also erstmal einen Reichweite gewinnen und dann schauen, was ich für Projekte anbieten. Wie gesagt, ich will mir jetzt nicht, als die digitale Nomade bezeichnen, weil das ist wieder ganz anderes Leben. Aber ich möchte schon langsam vom Hauptjob wegkommen und mir nebenbei ein Standbein aufbauen und das irgendwann Vollzeit machen. Das ist so der Plan in den nächsten drei Jahren. Und da bin ich gerade dran.
0: Sehr geil. Also von mir hast du alles gedrückt, was geht. Ich wünsche dir äh, danke, ganz danke. viel Erfolg. Ähm, wofür bist du dankbar? Das wäre die Frage, die mich eigentlich am meisten interessiert. Also wofür, wofür bist du persönlich dankbar?
1: Oh, da gibt es universell Familie und... Ähm Dankbar bin ich sehr meiner Familie, meiner Frau, die wo mir bei solchen Projekten den Rücken stärkt und hundertprozentig hinter mir steht, weil ohne Partner an der Seite würde das überhaupt nicht funktionieren, was ich davor habe. Und sie ist auch weltoffen und möchte die Welt noch kennenlernen. Natürlich auch äh, der Spirit außenrum, denn wo ich jetzt die Jahre kennengelernt habe. Also ich bin jetzt nicht mehr so introvertiert und ich bezogen, sondern ich sehe die Welt offen und es macht einfach Spaß, neue Projekte zu machen neue menschen kennenzulernen für das bin ich dankbar und dass ich momentan alles habe und erreicht was ich mir so wünsche für meine seele für mich dich jetzt als partner für den podcast gefunden zu haben weil das ist auch sein herzensprojekt gewesen und ja das sind auch die ganzen kleinen dinge meine kinder wundervolle kinder und Sogar meine Haars, meine Beine. Also mich macht momentan alles glücklich.
0: <lacht> Ein Grund auf positiver Mensch. Ja, Super. genau. Und <lacht> ja, darauf baue ich auf. Okay, wenn du jetzt ein paar letzte Worte an deine Unsere-Hörer richten könntest, was äh, würdest du ihnen mit auf den Weg?
1: Ja, ich würde sagen, äh, da wir jetzt einen ARMP-Podcast machen, würde ich sagen, einfach
0: ausprobieren und
1: nicht nur auf Deutschland beschränken, sondern wenn man sehr gut informiert, wenn man die richtigen Leute hat, also ein gutes Netzwerk gründet, dann geht das auch im Ausland. Und wie gesagt, das ist wirklich sehr unkompliziert, äh, wenn die ganze Maschinerie steht also wenn es am Laufen ist und es werden auch noch viele andere Gäste erzählen, die wohl im Ausland was aufgebaut haben. Ich würde sagen, einfach raus, riskieren und Fun haben.
0: Super, geil. Dann, ähm bin ich durch mit meinen Fragen. Ich äh, hoffe, ich konnte den ähm, Zuhörern einen kleinen Einblick von dir als meinem Partner bei dem Podcast geben und dass sie auch so ein bisschen jetzt erahnen können, wer da hinter dem Podcast steckt. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen gefallen und dich nicht zu sehr in die Ecke gedrängt ähm, Nein, überhaupt
1: nicht, Kevin. <lacht> es ist
0: <hast> <lacht> der erste
1: Podcast und man achtet natürlich auf Sprache, Stimme und dann tut man sie dann trotzdem noch mehr vor Reden als eingeplant und dann hat man irgendwie die Meinung, man verliert den roten Faden, aber du hast mich da super durchgelenkt und ich denke, wir steigern uns von Podcast zu Podcast und äh, ich freue mich drauf, wie die Weiterentwicklung mit er hört wird und es kann nur top
0: werden. Ich wollte gerade sagen, also wer perfekt einsteigt, da ist ja gar kein Potenzial mehr nach oben. Wir brauchen noch genug Luft auf jeden Fall und der Interviewpartner, die auf uns warten, ich kann es nur schon mal anteasern, Freunde. Es wird heftig, es wird super spannend, vor allem der Dezember geht super interessant los. Wir haben, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, auf den verschiedenen Kanälen, die große Thailand Week noch im Dezember geplant
1: ja. und
0: es wird Heftig weitergehen. Wir haben ganz, ganz, ganz viele Themen auf der Agenda und sind äh, jeden Tag eigentlich gerade aktuell mit dem Podcast beschäftigt. Genau, aber gar nicht so viel hier dazu. Heute geht es eigentlich nur um dich und deine Geschichte. Ähm, ja, und ich hoffe, ich habe dich gut rübergebracht, seit wir es nachvollziehen bin, können. Ich fand's super. <lacht> und alle okay, die mein wo, Lieber. ja okay gerne.
1: Ich wollte noch sagen, alle die wohl natürlich Fragen zu Kuala Lumpur haben, die können mich immer privat anschreiben per Messenger, machen ja auch viele. Ich gebe dann gerne Auskunft und alles. Und ich verlinke auch noch ein paar Sachen in die Show Shownotes und jetzt schließe ich
0: ab, das war's. Okay. <lacht> Super, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, äh, macht's gut ihr da draußen. Ciao ciao. Bye bye.